0: Беларусі над
1: США, обмерковая с Украиной, пераход до большь глубокой обороны. Про гэта пишет о выдании «Политика», некое спаслается на некалькі американских да европейских чиновников. По их словах эти измены накированы на узмацнение позиций Киева и формирование моцной руки в выпадку перемога с Москвой. Про то, эти поди Украины на контакты с Крамлем, эти все же выращатся на новую хвалю мобилизации. Паразмовляем с гостями Рады Унет, аналитикам проекта «Беларуси Кьюроси Блох» с Митром Мицкевичем и журналистом Белсату Александром Баразенком, який працавал на линии фронту. С подарствой, доброй вам ночи.
2: Віта. Добрый вечар.
1: Ну і давайте пашнём з таго, што азначае такой даступнай, нормальной чалавечай мовай гэта паняцце пераход да больш глыбокай абароны.
2: Ну мне здаецца, гэта такая дэкларацыя, што вораг не атрымае і метра украінской зямлі. Вось менавіта такі падыход, што цяпер Украіна таксама будзе імкнуцца, да, стварэння гэтай эшаланаванай абароны, каб не дапусціць прасовання расейцаў і таксама скарыстаецца, можа быць, пэўным расейскім досведэм, які Яны пабачылі вось у час свайго няўдалага контрнаступу тобакен не буд стояць і прозраку адзін на
1: адно глядзець і узмасняць свае пазіцыі.
0: Не, я тут не пагоджуся наконт не атрымаюць ни метра, але гэта просто перходы тактыкі э стратаў для расійскага боку, то э Тобак,
1: глыбокая абарона якая, яна не се страты. Натуральна, што атака, яна не страты э, тому боку, які там праіграе, а в абароне які
0: страты. А, абараняцца заўсёды простэй, чым атакаваць. Гэта У прынцып і спартавы, гэта прынцып, які да тышы і вайны. Гэта шалананая абарона, якая проста будзе выматваць расійскае войска, якое аб'ектыўна мае больш чалавечага ресурсу, больш мабілізацыйнага рэсурсу, больш тэхнікі, больш, прабачце, боепрыпасаў, таму адзінае, што на дадзены момант застаецца ў украінскаму войску, гэта добра падрыхтавацца да абароны, на жаль, цяперашней лініі фронту. мы пабачылі за гэты год, што пра нейкі імклівы контр наступ і не ведаю, там адваёванне Крыму за 3 месяцы не вядзецца, як і заўзяць яго Кіева за 3 дні ў свой час з боку расейцаў.
1: Ну, хіба гэтае лишь батры, она не выпадае, каб яна здяснялася. Але, э, тубак можна лишь што гаварыць пра дальнейшы контрнаступ, нам уже зусім не выпадае, хаця гэты год ва украінскіх медыя да просто проста хучала, што вось, нарэшце, чэрвень, лета мы пачалі контрнаступ, але ўсё скончылі і і канец.
2: На самой справе, гэтае рыторыка і згуляла таксама кепскі жарт з украінцамі, паколькі былі завышаныя чаканні, в гарматстве, вось таксама накручваліся гэты настроі. Вось контрнаступ, зараз мы все адаб'ём, зараз мы наступім, але ігнараваліся некаторыя аб'ектыўныя фактары, то, што ў росіяйцаў быў па факце год дзеля таго, каб падрыхтавацца. І калі мы кажам, цяпер таксама пра нейкую абарону, пра нейкія дзені з боку Украіны, то відавочна, што яны самі па-першае быў часткова карыстацца гэтым расейскім досведам дзеля таго, каб не дапусціць ніяких прарываў на лініі фронту, менавіта з боку расейцаў. Па-другое, тут важна адзначыць той факт, што э ўжо вызначены поўнае канцэпцыі, да, яны заявілі, напрыклад, аб тым, што будуць спрабаваць дейннечыць у такім кірунку, каб наносить расейцам страты там в 10 разоў больше. да, каб на аднаго украінскага жаўнера забітага проходзілася 10 расейскіх. Але
1: наколькі гэта рэальна, мы все ведаем, як працуюць медыя і на каго яна накіравана. І таксама на каго накіраваны гэтыя звароты.
2: А гэта вот наконт такіх стратаў, рэч салкам рэальная. Вось гісторыя паказвае цікавы прыклад недаўна я ўбачыў, 100 гадоў таму, Баранавіцкая бітва падчас першай сусветнай Страты з боку Германії імперскай полторы тысічы забітых, чатыры тысічы палонных, каля 4,5 тысіч параненых іще там пару тысіч ну, загінула без звязтак. Ну, то бак, страты в районі там 11-12 тысічу. З боку расійскага войска таксама іхнія пацверджаныя страты 80 000 чалавек. Прычом расійскай гістарыёграфіі гэта бітва лічыцца, ну, небыта в плюс для расійскага войска, ну, тобак гэта в прынцыпе тое, як яны гэта разумеюць, тобак тое, што цяпер гэта расклад не змяняецца, в прынцыпе, ну, нічога новага, тобак яны заўжды таким чыном воевалі. і таму, як бы будаваць некія канцэпцыі менавіта на такім падыходзе, э па поступовым перамалванне російскай арміі, у прынцыпе, лагічна. Іншае пытанне, што гэта адбівае ўсе вось гэтае размовы пра тое, што вот мы так хутка зараз тут нешта зробім. Ну, не зробім. Тобак, як паказала практыка, зараз гэта таксама вельмі складана пры наяўнасці вось такога раскладу на полі боя, як в Сабоўым складзе, так і в тэхнічным. Паколькі росіяйцы хоць страцілі пэўную колькасць тэхнікі, у іх іе дагтуль шмат. І яны ёй карастаюцца Ну вот таксама, сама э, Зножа яны вучыцца па гэтай вайны. Яны ўжо не настолькі там дубалом на нейкія рэчы робяць. Плюс Зножу, у іх там палепшылася супрацьповетраная абарона. Тобак яны пакрысе вучацца, але ж Украіна таксама вучыцца, гэта ж не аднабаковы працэс. Абсолютна, але таксама тут же ёсць розніца в колькасці. І зноў Зножа, калі мы кажам пра заморожванне лініі фронта, то на дадзены момант гэта тое, на што Украінцы войска хапая і магчымасці хапая. Калі мы кажам пра нейкі наступ, то Таксама для таго, каб гэты наступ адбываўся больш-менш паспехава, а суадмосін сіл мусіць быць прыблізна 6:1. Тоба каб ты не траціў палову войска пры наступі, у цябе мусіць вось быць такія суадмосіны сіл. На дадзены момант не на адным участку фронта такіх сіл няма. Можна, канешне, і без такога раскладу, э-э, праводзіць некія наступальныя аперацыі, але тады мусіць быць, быць некая перавага ў манеўры, плюс мусіць быць перавага ў адным з некіх вайсковых кампанентаў. Напрыклад, у ветры і менавіта таму украінцы так шмат кажуць пра тое што неабходная дапамога в сродках авіяцыі неабходная дапамога в арганізацыі супрацьпаветранай обороны Ну і вось паступова мы нават бачым уплыў невялікіх таких крокаў напрыклад вось на мінулым тыдні украінцы знішчылі тры расійскіх су-34 якія бомбілі украінскія гарады пры дапамозе кераваных вібомб Тому гэта была вельмі вялікая біда для украінцаў, іны не ведалі, што з гэтым рабіць, але, вось з'явілася навіна аб тым, што другі німецькі комплекс Patriot даехаў да до Украіны і размясцілі яго верагодна на Поўтне, і пасля з'явіліся, навіны аб гэтых збітых сушках, пра тын тры штукі за адзін дзень. А гэта вельмі сур'ёзна. Пасля гэтага, калі была вот, а, перад гэтым была адна атака, калі в адзін дзень росіяйцы выпусцілі 68 таких кераваных авіябомб па Украіне, пасля гэтага Вины пошли выпускать по одной штуке в день. Таму што, ну, вось гэта рэальна працуе. Тобак вось гэта кампанент, які реально для Украіны вельмі важны. Тобак, умоўна кажу, што каб гэтых Патрыотаў было не два, а калі б іх было 22, можна было б размаўляць пра нейкі іншы расклад. Але тут таксама мы гаворым не толькі пра самі ўстаноўкі, мы гаворым пра боепрыпасы, пра тое, што патрэбна гэтая ракеты, пра тое, што патрэбны прыкрыцёга гэтых Патрыотаў, пра тое, што іх патрэбно падвозіць і так далей. Тобак гэта, ну, зноў, гэта справа не аднаго дня і асобы, якія умеюць ямі карастацца, што немаловагу. Так,
0: але гэта справа абсалютна іншых маштабаў маштабаў тых пра якія зараз на жаль нават не вядзецца не вядзецца з боку заходніх партнёраў якія абяцаюць у краіне дапамогу але гэта заўсёды нейкімі такіміпартыямі як то кажуць ведаеш як в эканоміцы для по падтрымання штоноў так і вось ва Украіне ў гэтай вайне гэта такое, каб стабілізаваць лінію фронта, каб не дапусціць некага імклівага прарыву расейцаў. На жаль, цяпер ці не могуць, ці не могуць заходнія партнёры больш
2: дапамагчы украінскаму войску.
1: Устамленае грамадства, стамленыя выбары шэкі гэтых людзей, якія прымаюць рашэнні.
2: Тутыее іншая справа. Проваліўся цалкам э заходні военный канцэпт увогуля. Іхняя дактрына в адносінах до да Расіі, в прынцыпе, провалілася, Тому што дактрына была якая. Назвалася гэта дактрына непрымальных стратаў. Нібыта, ну таксама ў Украіне перадавалася вялікая колькасць узброенняў на пачатку, і логіка была такая. Ну і зноў же Захад заўжды будаваў логіку, э, восьну сваіх ну, свойых, э, э, абароны з такого пункту гледжання, што вот, карцей, противнік будзе атакаваць мы ему нанесем непрымальныя страты, і працівнік адступіць. Праблема ў тым, што в Расеї такой дэфініція непрымальныя страты просто не існує. Знову жа, глядзі, першая сусветная бітва пад Барановичам, і та ж самая історая. Тобак Фішка ў тым, што расейцы просто гэтага не разумеюць, дзейнічаюць зусім па іншаму, і яны ведаюць гэтую хібу еўрапейцаў, яны і карыстаюцца. І вось гэтая дактрына непрымальных стратаў в Украіне таксама вельмі добра бачна. Перадалі шмат узброення, логіка была такая: зараз украінцы в першы месяцы вайны знішаць расейцам весь авангард іх войска, всю эліту іх арміі, знішаць им найлепшую военную техніку, в расейскім грамадстве пачнецца нейкая непрыняцё гэтага, і расейскае войска вымушана будзе адступіць. Ага. Yeah. <laughs> Тобак вось, ну, окей, заб'юць 300 тысяч мобікаў. Ну і што, 300 тысяч мобікаў? Их там 140 мільёнаў. Тобак расейцам абсолютно не важна. 30 миллионов русских, Ну калі ласка, ім па барабану, ім важна то, што танкі будуць пад Берлінам стоять. І на заходзе зараз з гэтым великая праблема, тому што яны не ведаюць, як знайсці адказ на гэтую ваенную доктрыну. Але
1: чаму? Вось колькі ўжо стагоддзя адбываецца адно і тое ж, ўкола. Але заход гэтага гэта не разумее. так працуе?
2: тут таксама і шэ питання з ножом. Мы, конечно, скажем, да, што что тепер военная ваеннае дактрына не працуе, відавочна, што цяпер гэта пераглядаецца. Зразумела то, што падыходы будуць паступова змяняцца. Але гэта бюракраты, гэта демократычная краіна, гэта ўплыў, великі ўплыў грамадства, якое таксама падвержана розным гібрыдным уплывам, Ну, у які, Расія вкідавае просто кучу грошай. І тому зразумела, што э, гэты працэс хутка не ідзе. Але тут таксама яшчэ адна важная рэч. На заходе в ў прыватнасці злучаных штатаў амерыкі плануюць на доўгі тэрмін. Яны плануюць там на 50 гадоў, для іх Расія ўжо праіграла. Расія ўжо стала краінай трэцяга свету, якая не ў стане продукаваць нават цвікі. І таму, ну, да, канешне, гэта для нас вялікая трагедыя тое, што гінуць украінцы. Для нас вялікая трагедыя тое, што в Еўропе можа разразіцца агромная вайна, ну. А там гэта закладзена як фактор в планаванні. Ну, добра, мы там у любым выпадку пераможам. Пытанне толькі, каб мінімізаваць ваць страты. Плюс яшчэ адзін фактор, а хто гатовы зараз заходніх краін? Ну вот, калі мы зараз уявім, да, гіпотетычна, што ў Украіне перададуць всю магчымую зброю, э, разнеслі расійскую армію, короцей, там я не ведаю, э, украінскія танкі там ці нават я не ведаю, іншыя там, да, вот замежныя танкі перайшлі расійскую межу, рухаюцца на Маскву, Расія развальваецца. Вот хто да гэтага гатовы? Вот у кого ж хтось і готоў да, ну, вось такога сценарыю, а я не ўпэўнены. А в першую чергу пытанне ну, зноў же мы ж таксама так думаем, типа, вот там, э, гэта ж будзе такая перамога. А бо ты веці сабе, она вот не не беручы проста там унутрапалітычныя факторы, там некое ўнутранае супрацьстаяння, наяўнасць ядзервай зброі, э, любы такі канфлікт, любая такая нестабільнасць гэта сотні тысяч уцікачоў. І давайце з аднаго разу адгадаем, дзе гэтаець цікачы з Расейской Федерации апынуцца. Яны паедуць явна не в Казахстан, ці в бок Серэдній Азі. Беларусь, Украіна і гэтак далей. У Вільню, в Вільне аккуратні хапае Расейцам. Ну, а кажу, вот... што Беларуцам зашмат,
1: але можна ішчы разбавець Расейцамі для поўнатай карцін. А, дарэчы, для поўнатай карціны, э, некаторыя вайсковыя эксперты стяржаюць, што вось у Украіне з усім трошки не хапае, каб змяніць сітуацыю, вось f 16 -х. вось будуць гэта самалёты, і сітуацыя кардинальна змяніцца, будзе перавага на баку Украіны і перамога не за гарамі. А наколькі такія прагнозы выглядаюць рэалістычнымі?
0: Апсалютна не. Ну, як менюм таму, што заявленная колькасць тых F-16, якія плануюць перадаць, гэта, гэта кропля абсалютна. Ну, і да також F-16 гэта далёка не самы сучасны самалёт. Расейцы маюць э, самалёты новых пакалэнняў. Э, тут пытанне ў тым, што F-16 яны здатныя вось знов такі патрымаць гэтае штаны, яны здатныя трошкі невіляваць той сітуацыі, якая ёсць цяпер, трошкі аблегшыць сітуацыю украінскага войска на фронце і дапамагчы стабілізаваць вось гэтую лінію фронта, не дапусціць шаргова там не шарговага, а м, імклівага нейкага прарыву расейцаў. Кардинальна сітуацыю яны не могуць змяніць.
1: Гэта, нятня, падобна на тое, як была быў бул такі ажатаж вакол <кл> байрактараў.
0: Не падаваўся, што Байрактары. мы зараз на
1: Байрактары назбіраем і все, перамога з вами. Таке
0: ажы этаж пачынаўся навад яшы з джавелінаў. Так, пра тое, што нарэшце ўкраінская войска трымаў джавеліны і зможа навесці парадак тады яшчэ вось на гэтых... не Ця пер ужо, скажам так, невеликі акупаваных тэрыторыя ў Данецкай і Луганскай вобласці. Потым, калі пачалося паўнамаштабнае варванне, пайшлі барактары, потым чарговая надзея, яна пайшла на танкі. Цяпер гэта F16, былі Patriots, таксама. Але мы бачым, што гэта такія э-э дзеянні, гэта такія Невялікія неглабальна велікія парты, якія способныя здатныя толькі проста трошкі э, стабілізаваць сітуацыю, не, не пранесці чагосьці кардынальна. А ёсць
1: разуменне якой тэхнікі якога ўбррэня не хапае для рэальнай перамогі
2: ну тут я па-перша не зусім пагадзіўся пра В-16, паколькі, э, сапраўды, увогуль ні адно узброенне само не выраشيць, да, на полі боя. Але для комплекснага дзейння гэтае вось узброенне, менавіта гэтае В-16 надзвычай важны. паколькі, вось як я ўжо казаў, гэта пытання паветранай і супрацьпаветранай абароны в Украіне стаіць вельмі востра. Без перавагі в небе ты не можаш праводзіць ніякіх наступальных аперацый. Адпаведна яны вось якраз і чакаюць поступлен новых сродкаў супраць паветранай обороны мы ведаем то что будуць под'езжаць сістэмы наамс мы ведаем то што, ново ну, вось ёсць ёсцьпетріты і іх мусіць быць больш і таксама калі будуць f-16 то гэта будзе просто адным з таких адной з такіх цэглаў да вось у гэтай сценне оборон да, восьось і таксама гэта зможе ствараць мовы для паспяховага нейкага наступу тут варта сказаць что увогуле тут быкихх узбррэня да якозбраенняў не хапае. Зразумела то, што ў першую чаргу гэта пытанне артылерыі, і таксама, э, зноў жа гэта вот лагістыка, гэта, э, сваёчасная дастаўка ўсіх гэтых сродкаў. Ну, плюс аператыўна-тактычныя ракетныя комплексы, дальнабойнае збраенне ў Украіне вельмі важна. І зараз мы бачым, што Украіна, не чакаючы нейкай падтрымкі, э, ну, у пэўных галінах сама распрацоўвае пэўнае збраенне. Мы бачым, як стане э, вось гэтых ракет «Нептун», напрыклад. Гэта вельмі важная рэч, мы ведаем, то, што зараз распрацовываецца ракета на базе ракеты «Нептун», э, ракетный комплекс «Земля-Земля», табак які будзе менавіта прызначаны для знішэння наземных цэлёв. Адпаведна, тут мы можам сказаць, што гэта вот... Э, Такі великий крок, плюс зноў же. Яшчэ пытанне інфраструктуры па рамонце. Паколькі важна не тое, наколькі ў, ця, ў цябе танкі суперпрасунутыя і там вельмі цяжкія, важна тое, наколькі ты гэтыя танкі можаш хутка рамантаваць і хутка вертаць іх на поле боя. Таму што, ну, зноў же, там у гісторыі такія прыклады былі, калі падчас Другой сусветной, ну, вот, напрыклад, амерыканскія танкі гэтым вельмі добра адрозніваліся, што хутка рамантаваліся, хутка на полі бою вертаць. Тут таксама просто мусіць быць пэўная інфраструктура і мусіць быць праца ў гэтым кірунку. Зноў жа, таксама мы кажам зараз пра шэраг беспілотнікаў і тое, што в Украіне ёсць, насамрэч ужо дае пэўную надзею. Плюс вельмі важна сказаць, што якраз такі гэтыя рэчы ва Украіне распрацоўваюць самі. Напрыклад, не так давно ўсені прэзентавалі працу кластера Brave One, і там гаворка ішла пра цэлы шэраг распрацовак, менавіта у сістэмах беспілотных, прытым розных платформаў і наземных, і паветраных, і надводных. Тобак гэта якраз вось тыя кірункі, якія, вот ну, надзвычай важныя.
1: Але падаецца, што Украіна пачала распрацоўваць сваё зброенне і шэджакучы таму, альбо з-за таго, што просто не хапае фінансавай падтрымкі з боку Захаду, і ёсць адчуванне, што заходнія краіны і заходнія грамадства просто стаміліся ад таго, што Украіна Патрабуе ад іх падтрымкі, вельмі складана з Жыхару Лихтенштейна патлумачыць, што ты жывеш у сваёй краіне, та, за, за таго, што дзеці там далёка ад цябе адбываецца вайна, ты павінна плаціць трошки больш падатку, кошт у ця там больш падымаюцца і гэтак далей. І на гэтым вельмі добра граюць популісты. Вось, э, які, якія якія перспектывы ў 2024 годзе у тым, што заходнія краіны будуць далей працягваць дапамагаць Украіне, не змяншаючы объёмы ці такіх перспектываў мы не назіраем.
0: Ну тут мне цяжка сказаць, бо Як бы, кожнае грамадства яно адрозніваецца, мы бачым, што ў некаторых краінах Еўропы э гэтае падтрымка, менавіта падтрымка грамадства, яна не зменшаецца. Гэта краіны,
1: якія знаходзяцца не ў непасрэднай бліжасці ад Расіі, якія адчуваюць небяспеку на ўласнай спове. Ну, таму што я кажам пра Рускія бу... Балтыя, але калі мы кажам пра Заходнюю Еўропу, Вялікабрытанія, Бельгія, Люксембург, Нидарланды і гэтак далей, вось як там? Все ж такі фінансавыя патокі з краіны Балты і Польша, гэта не самыя багатыя краіны ў еўрапейскім звязie, і спадзявацца на тое, што яны дапамогуць значна фінансава, но все ж такі хутчэй не выпадае.
0: Але mm. пытанне выдзелення фінансаў, яно яшчэ пытанне палітычна, і мы цяпер бачым, што вось якраз такі та Польшча, яна выступае ў авангардзе гэтай еўрапейскай палітыкі, і она сапраўды задае тон і да яе прыслуховуюцца, што гэта сапраўды краіна, якая разумее, што яна на як бы На наступным этапе гэта і расійская агрэсія, што яна наступная. І калі яму удастся патлумачыць гэта ўмоўным немцам, ўмоўным чехам, аўстрыйцам і так далей, яшчэ далей на Захад, да апошняга ж а Ліксембургу, тады, канешне, э гэта да Лісабону.
1: Я спадзяваюся, мы не на Люксембургу скончым, а пераконваць Заходнюю Еўропу.
0: Ну, да. Пойдзем далей на на Захад. Я пра тое, што проста Тяжко сказать канешні, людзі стаміліся. Людзі стаміліся не толькі на захадзе ад гэтых, не ведаю, там, дадатковых платяжоў і дадатковага цяжару для бюджета краіны. Людзі стаміліся ў пра гэта кажуць усе валанцёры нават самыя вялікія фонды, нават людзі, які збіраюць самыя вялікія донаты. Той же там Сергей Прытула кажа што плынь донатов, плынь да памогі саміх грамадзяну Украіны, яна скарачаецца. Людзі ст стаміліся... Я шчыра не ведаю адказу на пытанне, як зрабіць, каб бы гэта не спынілася. Ведаю, што гэта трэба рабіць, трэба э, спрабаваць гэта рабіць. Але якім чынам ёсць
1: верагоднасць, што ва ўкраіне можна было змагацца з карупцыяй, гэта можа матываваць
2: тут у вельмі цікавы момант, таму што так, сапраўды, українская корапцыя вельмі сур'ёзна ўплывае на успрыняццё воглю Украіны і гэтай вайны, паколькі, ну, зноў жа, гэта выдатна выкарыстоўваецца расійскімі спецаслужбамі, расійскай прапагандай. Ну і на самой справе, то бак я вот уже давно казаў, што Украіна в гэтай вайне такое адчуванне, то, што можа праіграць толькі сама сабе. Паколькі вось гэтае корапцыйныя схемы, якія мы бачым, насамрэч, ну, проста Я не ведаю, часам руки апускаюцца, паколькі калі ты бачыш героізм людзей, якія знаходзяцца на фронце, і з другога боку, калі ты бачыш некіх там суддзяў, чыноўнікаў, якія набываюць сабе бэхі просто за сотні тысяч даляраў, ну, я не ведаю, гэта в галаве не ўкладваецца. І тут важна проста адзначыць, што таксама з боку краін аў Захада з некаторых ёсць разуменне, што гэта таксама дапамога іхнейшай эканоміцы. Тут жа рэч якая зноў жа посткавідныя все гэтыя гісторыі, патрэбна аднаўляць эканоміку. А ваенна-прамысловы комплекс гэта якраз рэч вельмі э, такая працаёмкая і інвестыцыі в абарончы сектар інвеститыцыі ваенную прамысловасць гэта не проста в інвестыцыі в адзін нейкі завод. Вакол любога ваеннага прадпрыемствацэлы шэрах іншых прадпрыемстваў і зноў і самае галоўнае, конструкторскіх бюро і навуковых даследаванняў, якія з гэтага жывуць. Тобак гэта таксама велікі штуршок да эканомікі. Плюс тут вельмі цікавы прыклад злучаных штатаў. Паколькі, давайте не забывацца, што галоўным спонсарам рэспубліканскай партыі, нус, якой вельмі баяцца, што зараз небытая не і там падмяняць всю дапамогу Украіне. І так вось галоўным спонсарам іх з'яўляецца ваенна-прамысловы комплекс злучаных штатаў Амерыкі, тобак кампаніі такіе, як Northrop Grumman, Lockheed Martin і гэтак далей. Тобак бок он той жа самы, гэта просто гіганты, якія даюць вялікія грошы і менувіта алабістаамі, які з'яўляецца рэспубліканская партыя. І я ўпэўнены, што калі, э euh, зараз да, euh, напрыклад Трампа, да, пройдуць, ну, вось калі Трамп стане там президентам, да, да яго пройдуць гэтыя людзі і ёнам скажуць, што, рэбяты, я вот вас зараз абую на 45 млрд даляраў, я не думаю, то, што ны будуць вельмі рады. І мне здаецца, што там зусім іншая рэч уваходзіць в гульню, пра тое, што не так давно Белый дом апублікаваў як раз-таки папірку, э, спецыяльна там з цікавымі каляровымі даяграмкамі, колькі ў кожны штат Было інвеставана грошай менавіта за дапамогі Украіне, і, напеўна, штаты гэта больш за мільярд даляраў. І э гэта там 27 млрд даляраў ужо. І самае цікавае, што 3 мільярды даляраў гэта непасрэдная дапамога кампаніям, якія займаюцца прадукцыяй збраення. Тубук гэта не просто, што там, ну, мы штосьці купилі, а гэта вот непасрэдная дапамога, тубук нацева марожы, калі ласка, модернізуйце абсталяванне, там дакупіце штосьці і прадукуйце больш. Тубук гэта таксама фактор, які варта ўлічваць. Тубук выдавочна тое, што там таксам про гэта думаюць тому зразумела то что э, украіне да вось без гэтай дапамогі вельмі цяжка і зразумела то што ёсць внутрапалітычныя фактары як в заходняй Ев европее так і в злушаных штатах зразумела то што рассея імі будзе карыстацца якія могуць гэтаму перашкодзіць але мне здаецца што тут таксама ёсць пэўныя эканамічныя рэчы і калі напрыклад тыя ж самыя рэспубліканцы просто будуць ціснуць на тое каб в украіне узмоцлены контроль за гэтымі сродкамі то тады будзе лепей з Українінай зразумела,
1: У дапамагае захад кансалідуецца грамадства, але самага пачатку вайны мы вельмі часта чулі там ад арыстовіча іншых вайсковых экспертаў так бы мовіць, што з кім мы ваюем? там алкаголікі, тоніяцы, бамжы, дегенераты, тэхнікі ў іх няма все што было прапілі распілі прадалі. Пры гэтым, теперь в Украине уже ходят размобы про то, что, потому что, кажется, это поважанные люди, например, Буданов сказал, что Россия спокойно со своим экономичным потенциалом до конца 2025 года будет воевать и навод не зауважить неких проблем в экономике. як так отрывается? Россия, про которую все думалі, што гэта рэальна краіна там з мёртвай эканомікай, без боездальнасці, апынулася настолькі моцнай. Як такое можа быць?
0: Слухай, ну ты сам патломачаў вось сваім жестам гэтымі двукоссямі, калі тломачаў пра Арыстоўча, калі казаў пра Арыстоўча, весь сэнс гэтых заяваў. Гэта былі абсалютна популісцкія заявы, заявы, якія э, мелі сваю мэтую падняць некі боевы дух, неку салідарнасць украінцаў. Безумоўна, Расія Не, не, э, не настолькі адсталыя, як яе малявалі, скажам так. То мы цяпер бачым, што яны наладзілі вытворчасць тых жа дронаў. і ўсе ў украінскія валанцёры, усе ў украінскія ініцыятывы просто збіваюцца з ног, хотя бы неяксу адносіцца па колькасці вытворчасці гэтых баявых дронаў з тым што можа цяпер вырабляць Расія. колькі яны могуць пера вырабляць артылерыйскіх снарадаў тут нават пытанне не ў тэхналогіях цяпер не толькі ў тэхналогіях а просто ў масштаббах гэтай краіны у масштабах гэтай, гэтай эканомікі яны могуць сабе дазволіць прадукаваць Ваенную тэхніку, боепрыпасы і тэж дроны просто ў такой колькасці, што ў краіне каб з гэтым не неяк суадносіцца трэба акумуляваць і ўсе свае сілы і ўсе сілы заходніх краінаў які ну прынамсі увесь той маштаб дапамогі, які ёсць цяпер які колемы
1: вашым гэтой сітуацые, якую таксама разумеў украінскі бок, ці не прымусіць гэта афіцыйны Кіеў сесці за стол перамову з Крамлем, улічваючы, што вельічэзныя там людскія страты, эканамічныя праблемы с дапамогай з боку заходніх краін.
2: Я не думаю, што на ну, дадзены момант хоць нейкі бок зацікаўлены ў перамовах. Таксама з'явілася інфармацыя аб тым, што вось Пуцін казаўся Сі Дзін што вось яны 5 гадоў яшчэ планаюць ваяваць з Украінай, і гэта насамрэч новую ну, вот, добра паказвае вось гэты их настрой, і тут наконт вада, што зменіцца ў Расіі там ўзроўню жыцця. Ну, калі ў іх, я не ведаю, в умоўнай Волгазе, яны жывуць в бараках, і туалет у іх на вуліцы, то ну куды ўжо змяняцца гэтаму ўзроўню жыцця? Ну, ялі яны звычайныя макароны цяпер будуць есці ралтон, ну, госпады, змена для іх Тоبيك гэта на самой справе невялікая праблема. У Маскве, ну, да, там у публікі можа крыху горш стане. Окей. А в іншых месцах, ну, нагадаю тое, што ў Расіі 29% населеных пунктаў не газіфікавана. Ну, тоба куды там змяняцца некаму з роўню жыцця. Тамаго не ні было ніколі. Ну, вось як яны кажуць, свой расійскі промыцці не жалі багата, неشيвы і пачыналі. Вот. І вот, ну, гэта менавіта вельмі добра ілюстравае сітуацыю. Яны гатовыя класці столькі мяса, колькі ім будзе патрэбна. Пытанне ў тым, наколькі ў Украіне будзе магчымасць гэта ўсё хутка утылізаваць і наколькі будзе магчымасць мець якасную перавагу, якая дазволіць гэтыя колькасныя фактары невеляваць. Зразумела
1: Але ж мы все разумем што украінцаў вот таксама войскі яны скончваюцца не хапае людзей ідзе мабілізацыя там выклікаюць леззьвіні жанчын э, узрост э, тых, как прызыываююць таксама змяняецца там розная сістэма інваліднасці ўжо не лічацца на раньше што украіна таксама знаходзіцца у складанай сітуацыя ці гэта не прымусіць украінскі бок пасе на такія крокі
2: Тут увогуле пытанне ў тым якія умовы і што гэтыя перамовы будуць пад сабой мець. Таму што мне здаецца зараз зразумела, што любыя перамовы гэта замацаванне перамогі рассіі. Зразумела то, што украінцам адным не ўстаятьць. І тут пытанне ў тым, што захад таксама гэта разумее. Там ёсць нейкае ўспрыццё таго, што з расссияй патрэбна воеваць доўга. І самае галоўнае, то, што кошт то невялікі. Насамрэчна, для захаду кошт не вялікі. Таму што ну, АКЕЙ, ну, бенزين крыху падоражаў, ну, добра, газ падоражаў. окей. Але нічога страшнага не здарылася. рынкі пераоріентаваліся. Канешне, ёсць розныя хітразробленыя персанажык, шталту нашых любімых німецькіх сяброў, якія працягваюць закупаць расійскія нафтапрадукты праз Індыю бок ну зразумела то что ноля ну, таксама гэта пытанне яшчэ палітычнага поля а, адбудуцца выбары, то ну грамадство будзе адказваць на новыя выклікі Таму што ну тыя палітыкі із большага, якія зараз в Європе кіруюць еўрапейскіх краінах іх выбіралі дзеля вырашэння не такіх пытанняў ну таму што в вропе ўзровень праблемаў палітычных зусім і іншы бок ну напрыклад ці мусіць быць туалеты агульныя для мужчын ці жанчын альбо дзе сабачкам хадзіць в туалет там на вуліцы і гэтак далей і ну калі выбирались зразумела палітыкаў якія будуць вырашаць гэтае пытанні ну як ад гэтых людзей, якіх для гэтага выбиралі можна хацець каб яны в вайне супраць Пуціна выигралі то бок был там Борис Джонсон да ну але борис Джонсон адзін. ну і ён уже не разом з намі восьось то бок можа быть вось таксама есть там меркаванне то што яго, напрыклад на пасаду генсе каната запросіць ну можа быць вось будзе чарговы такі рухавік, які будзе іх там не веду, нікім чынам торгаць. То Але нам патрэбна разумець, што там людзі просто до гэтага не гатовыя. таксама мусіць прайсці час. І вось гэта ўсё акумулюецца, Але просто ёсць таксама разуменне, што на дадзены момант, напрыклад, для злучаных штатаў гэтая вайна недарагая. Яна значна таннейшым вайна в Афганістане. А вось авос трофеяўёй можа быць значна больш. І ўжо цяпер яны таксама бачаць, як там, ну, змяняецца нікер склад. Плюс зноў же вось нагадаю то, што тое, што мы ўжо сёння казалі, там планаванне на 50 гадоў. Там яны планаюць зусім в іншых маштабах. І яны бачаць то, што Расія ўжо праіграла, Расія ўжо тэхналагічную васал Кітая, і яно ўжо ніколі пры такой сітуацыі не дагоняць гэтага тэхналагічнага развіцця. Ну просто не дагоняць. У іх проста няма на гэтых сродкаў. А калі яны яшэ задушаны санкцыямі, калі их в прынцыпе, нема ніводнага такога сэрёзнага замежнага партнёра, які мог бы з імі за все грошы света гэтымі тэхналогіямі падзеліцца, то гэта велькія праблемы. Плюс зноў же, ёсць досвед, што калі імі з імі гэтымі тэхналогіямі дзеліліся, то яны проста пілілі грошы, яны проста ўсё усталёвалі, нічога яны прадукаваць не навучыліся. Ну, вось, якбы, такая сітуацыя. Таму просто варта таксама глядзець на гэта, як бы с халоднай галавой, зразумяла, што зараз, да, кепска, зразумяла, што мы не можам тут прадказваць некіх пазітыўных зрухаў вельмі хутка в самые ближайшые, там, дні, месяцы, там, можа, нават гады. Але на доўга терміновой перспіктыве пакуль мы бачым, што, ну, вось, росейцы робяць все для таго, каб э, праіграць того каб ну вось э, в гэтым супрацьстаянні скажем так пацерпець стратэгічную паразу
1: а, Саш, у тебя ёсць нейкія прагнозы, пра коль Расія все ж таки адчуе гэтую стратэгічную паразу все ж таки не хацелася б чакаць mm -hmm. стратэгічных 50 гадоў
0: аб абсолютно няма гэта дакладна не вырашыцца за бліжэйшы год Прагнозы на 24 у мяне аб абсолютно не пазітыўныя як бы для мяне станоўчым вынікам 2024 га, калі вось кранацца менавіта сітуацыя на фронце, будзе захаванне цяперашней сітуацыі плюс-мінус, да, ну тобок, умоўна кажучы, мы можам казаць пра, не ведаю, там згубу нейкага чаргового пункту перад тым, як я, ну, перад гэтым расейцы яго сваімі там 800 000 мясных штурмаў ператвораць, па-першае, у руіны, так? Яны потым усталююць свой стяг над гэтымі руінамі. Але калі так глобальна, то для мяне поспехам будзе, вось менавіта, захаванне плюс-мінус цяперашніх межаў фронту, які ёсць на дадзены момант. Дай Божа, каб гэта не ператварылася ў некія чарговы прарыў у тым жа раёне Харкаўскай вобласці, напрыклад, ці недзе на паўдні краіны. таму шыра я не магу я не бачу ніякіх цяпер, вось тут і цяпер э пазітыўных сценароў для Украіны. Таму што мы бачым, што людзі стаміліся і внутри, і звонку мы бачым, што Расія акумуляе свае сілы, у тым ліку сваёй сілы эканомікі, таму што, як праўна заважыў Дзміцер, ім абсолютно фіялетава на ўзровень жыцця сваіх грамадзян. Як бы галоўная праблема любога супрастэй난ня з Расіяй і падобнай і падобным, рэжымамі тое, што еўрапейцы, краіны Захаду, скажам так, цывілізаваныя краіны, яны меруюць суперніка па сабе.
1: И это их основная проблема и помылка. господарства дякую вам великое за эту размову. Я нагадаю нашим стухачам, что сегодня гостями рады у НЭТ были журналисты Александр Борозенко и аналиты к проекту «Беларуси Кероси Блох» Змитер Акминскевич. Дякую.
2: Дякую, великое.
0: Дякую.